0: Cześć, witam Was w kolejnym ósmym odcinku podcastu Wasza Wysokość. Moim dzisiejszym gościem jest Wojtek Michalski. Cześć. Ja nazywam się Jerzy Rostafiński. Będziemy dzisiaj rozmawiać o, o wspinaniu i posiadaniu rodziny. Tym, co posiadanie dzieci, posiadanie rodziny zmienia w życiu wspinacza. Jak wygląda takie życie, jak się ma więcej nawet niż jedno dziecko. A także o tym, jakie to konsekwencje i zmiany w życiu pociąga za sobą. Yy, także o kwestii odpowiedzialności za innych, nie tylko za naszych partnerów spinaczkowych. Dlaczego Wojtek? Wojtek jest spinaczem sportowym, spinaczem górskim, alpinistą. Od niedawna ski-alpinistą także, <śmiech> <śmiech> instruktorem. Ale oprócz tych wszystkich rzeczy posiada także dzieci. Wojtek, ile masz dzieci? Czwórkę. Czwórkę. No właśnie. Yy, I zacznijmy tutaj od najprostszej sprawy, czyli co się tak naprawdę zmieniło po urodzeniu pierwszego dziecka w Twoim życiu wspinaczkowym? Jak to wyglądało wcześniej, jak to wyglądało później? Zmieniło się wszystko. Zmieniło się wszystko
1: i wcześniej, wcześniej jeżeli chodzi o moje wspinanie, to napierałem bezrefleksyjnie. To znaczy, miałem bardzo dużo czasu i czas, w którym ja trwoniłem po prostu na, na wyjeździe. Tak Wszyscy. Siedziałem sobie półtora miesiąca w Dolomitach. Pracę miałem też taką, że byłem w stanie się dogadać ze swoim wspólnikiem, że nie będzie mnie przez jakiś czas. I w ciągu tych półtora miesiąca robiłem tam, nie wiem, 10 dróg, 12. Nie spieszyło mi się. Nie, nie miałem takiego spręża po prostu, żeby, żeby to robić. Siedziałem w tym długo i często. W momencie, kiedy pojawia się młody człowiek, no to okazuje się, że ilość obowiązków gwałtownie narasta, więc kurczy się ten czas, w związku z czym ten czas się wykorzystuje efektywniej. I moim zdaniem takim, taką cezurą, takim kluczowym momentem i taką granicą to jest właśnie to pierwsze dziecko, które się pojawia, ono zmienia wszystko. Później to już nie są takie drastyczne zmiany. Nie, nie. Później to, yy, no, jesteśmy już zahartowani, ale zmienia się, yy, najgorszy jest ten pierwszy szok, znaczy najgorszy. Proszę, to jest, ta to jest super, jest, ale dla wspinania nie jest najlepszy. Nie jest najlepsze. Natomiast yy, yy, ten pierwszy szok jest, może być dla, dla kogoś, kto jest bardzo bardzo zdeterminowany, żeby się wspinać, może być na najtrudniejszy po prostu. No i to wiem, że jest najtrudniejszy. Wielu spinaczy, wiele, wiele par tego nie jest w stanie, nie jest w stanie znieść, albo rezygnują ze wspinania, albo rezygnują z
0: rodziny. A Ty rozumiem, po urodzeniu się dziecka wspinałeś się dalej. Czy w ogóle wspinaliście się dalej, obydwoje? Tak, tak wspinaliśmy się tylko...
1: Przez to, że, e, e, że uprawiam wiele rodzajów wspinaczki czyli trochę się wspinam sportowo, trochę się wspinam w górach, trochę latem, trochę zimą e, to e, można fajnie bez zmęczenia e, sobie przynosić ciężar tej działalności, więc jak Dawid się urodził i, i był malutki to się po prostu wspinaliśmy w skałkach, braliśmy go ze sobą Widzieliśmy eee, go pierwszy raz, jak miał cztery tygodnie. No, tam głównie spał, dostał, doznał szoku tlenowego. Myśmy sobie umili jakieś sportowe drogi. No, później, jak się zaczęło ruszać, to już było trudniej, bo uciekał z, z kocyka i tak dalej. I próbował spożywać e, różne rzeczy, które tam znalazł na trawie, i to, to nie było. Wymagało to coraz, coraz, coraz więcej uwagi, no i spał
0: w niej, tak. A teraz jeździ z kolegami z skały. Już nie musisz? Tak. Nie, czy znowu musisz go pilnować? Nie,
1: nie muszę go pilnować, uznaję, że oni dla nie znikają w tych skałach i wierzę w ich instynkt. Instynkt samozachowacz? Tak, zresztą oni tam jakoś tym spinaczkowo to, to nie są. E, Nakręcają tam ryby, lubi połowić, tam bezpnie jedną drogę hmm. na dzień, nie zniknie, poszlaje się w tych skałach i wieczorem jest znowu nisku. A pozostałe dziewczynki? <śmiech> pozostałe dziewczynki, ale o co pytasz?
0: właśnie, Dawid sam już się sobą zajmuje. A pozostałe dziewczynki? No nie, to tutaj... E, jeszcze masz trójkę, tak? tak?
1: Mam jeszcze córkę Kalinę sześcioletnią i bliźniaczki e, w tej chwili trzyletnie. No to to nie, nie jest prosta rzecz. E, I tutaj e, jeździmy, e, jeździmy z nimi w tej chwili sporadycznie. Może to się w tym roku zmieni. Dlatego, że takie dwu, trzy latki w zeszłym sezonie miały dwa lata. No to jest e, trudny temat do utrzymania w skałach. E, Byliśmy z nimi kilka razy na wyjeździe takim skałkowym no i tutaj trzeba schować po prostu w kieszeń wszystkie swoje oczekiwania sportowe i może się uda spiąć może się nie uda i to jest chyba, w ogóle chyba przy takim, jeżeli jedziemy się z dzieciakami, no to chyba to jest, nie wiem czy można to nazwać radą, to rodzice to po prostu wiedzą, że jeżeli się napnie człowiek na to, że musi zrobić to 6,4 to 6-3 czy to sześć właśnie teraz, no to skończy się to jakąś frustracją i tak dalej. Trzeba się nastawić, że zrobiłem wszystko, żeby to zrobić, jestem tam przygotowany, ale najważniejszy to jest ten mały tutaj gamon, który się kręci i to on decyduje, czy ja tę drogę zrobię, czy nie.
0: Powiedz mi, macie jakieś patenty na organizowanie życia w Skałkach? Dnia? Wyjazdu? Tak.
1: E, tak. Znaczy, Generalnie stosujemy dwa, dwa rozwiązania. E, pierwsze rozwiązanie, które się e, ma dużą szansę nie sprawdzić, ale jak się sprawdzi to jest fajnie, to jest e, przyjeżdżamy całą bandą Skały. E, wtedy wybieramy sobie takie miejsce, gdzie łatwo jest podejść z takim, e, takim e, dwulatkiem. E, no i tam się wspinamy, e, przy czym do tego niezbędne jest przynajmniej jeszcze, e, jeszcze, jedna, jeszcze jedna osoba, która była w danym... Jedna osoba na dzieci, a e, dwie osoby się wspinają, takie i osykurują nawzajem. Czyli potrzebny jest jeszcze ktoś dodatkowy? Tak. E, fajnie jak to jest jeszcze ktoś, kto ma dzieci, to wtedy jego empatia e, jest, e, jest większa. E, i e, no, Udało nam się kiedyś wspinać tylko we dwójkę z dzieciakami. Ale no, nie polecam, przynajmniej dużo szczęścia. A zniesienie tego całego y, Majdanu, bo taki dwulatek to potrzebuje, żeby coś tam podgrzeć i dać zjeść, my to możemy nie jeść, ale one muszą. E, no i jakieś zabawki, prawda, coś, żeby mógł się zdrębnąć i tak dalej, to plus szpej, no, zaczyna być ten, zaczyna być dość, dość męczące. Więc zainwestowanie, że tak powiem, takiej energii, że będziemy liczyć na to, że w dwójkę ogarniemy trójkę małych dzieci i, i, i coś załoimy, to, to moim zdaniem ma, ma dużą szansę na niepowodzenie. I to jest pierwszy patent. A drugi patent to jest taki, że po prostu dzielimy sobie dzień na swoje projekty i wspinamy się osobno. I spędzamy sobie e, jakieś momenty nad wodą, jeżeli mówimy o lecie, e, nad wodą wspólnie, wieczory, ranki wspólnie. A na swoich projektach sobie walczymy e, z, ze znajomymi i tylko się zmieniamy przy dzieciakach. Na przykład ja się też z dzieciakami nad wodą, e, moja przewołka się spina, e, a wieczorkiem, bo ja najbardziej lubię wieczorem się spinać, to ja sobie jadę na gołębnik, jeżeli ktoś jeszcze jest w stanie z nim pojechać e, 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 i się wstawiam, e, się wstawiam w swój projekt. No, tak, takie patenty stosujemy, no i w, w takim patentem odprężającym to jest też, jeżeli jest lato, to w środku dnia właśnie pójście w jakiś zalew, no bo dzieciak się w skałach nudzi. Oczywiście możemy dać tablet i będzie super dla naszego wspinania, no ale to w, trochę nie o to chodzi. E, więc, e, zorganizowanie im e, też jakiegoś czasu, że mamy sobie od tych, skał, e, od tych skał odpoczęły. Woda jest idealna. Nie, czy jakaś i, dodatkowa atrakcja po prostu? Tak, tak. No, taki zalew to, to, to robi robotę. Bo, generalnie, takie życie, y, że śpimy w namiocie i, y, i ognisko, to, to jest dla nich naj, największe. Frejka. Czyli tam miejsce, gdzie dla nas to już jest tylko. Prawda, wieczorek, prawda, gdzie tam wypijemy sobie jakieś, jakieś piwko e, ze znajomymi, a i tak nie możemy tam popłynąć bardziej, bo one <głos> piszą o nas w superekspresie, e, to, e, e, to dla nich to jest najfajniejsza rzecz. Prawda?
0: Właśnie, czyli nie ma problemu, że pojechać pod namiot, pojechać nie, do lasu, nie i na nawet jak masz czworo dzieci? Nie, nie. No, zresztą był świadkiem, akurat z trójką Byłem, ale ja, znam ludzi, którzy bez dzieci już mają problem, żeby pojechać pod namiot. Nie, z Dawidem spaliśmy bez namiotu w lesie, wielokrotnie. Yy, teraz mają. Ja jej... Potwierdzam, Dawid żyje nadal.
1: <laughs> większe, większe opory ma w tej chwili tak pod namiotem i tak dalej, ale e, tak. Bez namiotu wielokrotnie. Zresztą bardzo długo nie miałem namiotu. <laughs> ja, nie no, mi się dało spać, a potem nagle stałem się posiadaczem samochodu, w
0: którym bardzo trudno się spało, więc spałem na ściółce. Można, można. Aż znowu Wam samochód tutaj nie spać. Całą rodziną? Nie. Trzy co? osoby. On taki plan, mamy też duży
1: namiot, więc są taki plan, że je wszystkie wrzucimy do samochodu, zamkniemy. On jest dość wyciszony mocno i w sobie będziemy spać. A
0: jak to wygląda na co dzień? No bo na wyjeździe, to mimo wszystko mamy cały weekend wolny, to jest inna sytuacja, a na co dzień? Obydwoje pracujecie. Jest kilka małych dzieci w domu. Tak. E, oprócz pracy jeszcze byście chcieli pójść na trening, jak rozumiem. Tak. I chodzicie na te treningi. Tak. tak. Jest to, to trudne do osiągnięcia? Eee. Nie.
1: Nie, to jest męczące. Ale e, tak fizycznie. I natomiast e, to, to nie jest trudne. To jest kwestia zmiany e, zmiany nastawienia. Jak miałem dużo czasu, nie miałem dzieci. To, hmm, to wydawało mi się, że potrzebuję bardzo dużo czasu na trening. Ja szczerze, jak dobrze wiesz, ja w ogóle nie potrafię trenować. <śmiech> <śmiech> Użyłeś stwierdzenia, że jestem skinaczem sportowym, <śmiech> natomiast e, ja się skinam ponad 20 lat e, e, i ja nie umiem trenować. E, nauczyłem się w jakiś sposób, e, natomiast e, absolutnie nie powiedziałem, że umiem trenować. I wtedy, zanim miałem dzieci, też nie umiałem trenować. I wydawało mi się, że im więcej ja spędzę czasu na treningu, tym będę silniejszy, tym będę lepszym spinaczem. Okazuje się, że to jest to w ogóle nieprawda. I jeżeli mamy tylko dwie godziny między, między naszym wolnym czasem, między wyjściem z domu a pracą, to okazuje się, że w te dwie godziny jesteśmy w stanie wrzucić Zupełnie efektywny trening razem z rozgrzewką, oczywiście tam przerolowanie się i tak dalej, już musimy mm. sobie zrobić wieczorem, ale jesteśmy w stanie wrzucić taki dwugodzinny trening i to mi się wydaje, że to hamuje ludzi. Wydaje mi się, że to już nie ma sensu, że mają czasu, prawda? No bo odprowadzili dzieci do przedszkola, jest tam godzina 7.30, na godzinę 10 mają do roboty i szachmat. Nie da się. A da się. Da się. Da się. Ja trenuję rankami. Mhm. Podzieliliśmy się w ten sposób, że Paulina chodzi do pracy na siódmą, kończy pracę o piętnastej, a ja idę na dziesiątą i kończę o szesnastej. <głosy> <głosy> I zwykle jest tak, że ja zaprowadzam dziewczynki do, do przedszkola. Dawida, że tak powiem, wypycham do szkoły, bo... On wymaga w zasadzie tylko podania mu śniadania i wyciągnięcia go z łóżka, to nie jest najprostsze. Natomiast ja trenuję rankami. Dwa do trzech razy, razy, w środku tygodnia. Jak nie ma sezonu, to, to jeszcze trzeci raz w weekend. A południka trenuję popołudniami, wieczorami. No i to się zupełnie, zupełnie da zrobić, prawda? No nie trenujemy razem, nad czym mhm. ubolewam, bo to byłoby fajne, nie? Natomiast no nie jesteśmy w stanie razem zrobić załadunku. Udaje się czasami zrobić załadunek z dziećmi, ale to tak jak z wyjazdem w skały. Forma nie, nie do... pikniku, a nie treningu. Nie na to, że zrobię trening. Tak? Mhm. No jak Paulinka jest w skałach, podzieliliśmy się tak, że jedziemy w skały osobno, tak robimy najczęściej. Bez dzieci? Bez dzieci, smaczne. tak. I Paulina jedzie z ekipą naszych znajomych, ja zostaję z dzieciakami, a potem zmiana. I jak Czerwona siedzi w tych skałach, no to ja tam zmęczę je gdzieś na jakimś placu zabaw, na jakichś rowerach itd. i tak dalej. Na razie mogę powiedzieć, że zmęczyłem, bo one już teraz przestały spać w dzień niestety. Wsadzają na przyczepkę rowerową, przewoziłem na ściany, padały, wrzucałem je w te hamaki tam mhm. warszawiające z tyłu. Drzwi i tak były otwarte, więc słyszałem, że coś się dzieje teren ogrodzony, mogą tam spaść w tyłu, ale to liczę na ich instynkt. I tam sobie ładowałem, to tak, wtedy się dało zrobić załadynek, jak się obudziły, to już średnio, nie? Ale to, 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 to nie, nie jest reguła. Nie można tego zastosować, że będę tak, wezmę sobie dzieci ze sobą i będę ładował. To jest za dużo stresu, ktoś może na nie spaść, my i tak nie załadujemy
0: tam są te kulki, i tak dalej. No właśnie. A Jeszcze samotne wyjazdy, no bo rozumiem, że tutaj na zmianę po prostu wyjeżdżacie, tak. raz i na tak. właśnie, raz, druga. A jak to jest z zimą? Bo Paulina nie wspina się zimą, no ty właśnie. jeździsz tą zimą, to jest tak, że tylko ty wyjeżdżasz, ona siedzi z dziećmi? To jest trochę,
1: trochę tak. Problem polega na tym, że, że zimą. Po pierwsze ja mam zimą trochę więcej czasu też w pracy, no. bo mając e, taką gromadę to jednak musiałem się wziąć do roboty. E, e, I e, zimą trochę więcej czasu w pracy. E, no i dodatkowo jeszcze nie szkolę, bo oprócz mm. e, takiej pracy zawodowej e, normalnej to jeszcze jestem instruktorem też w szkole, bo lubię. E, więc e, Paulina na przykład nie ma ochoty wyjeżdżać wtedy. Ja tak próbuję ją wysłać, no bo rozumiecie, no. E, Im częściej ona wyjedzie, to tym częściej ja wyjadę.
0: E, Czyli e, jednak zasada wzajemności. Zasada wzajemności, ja.
1: absolutnie, absolutnie. W naszym przypadku, e, no, wydaje mi się, że ja bym się nawet źle czuł. I na przykład zima to jest taki dla mnie trudny okres, ponieważ tylko ja wyjeżdżam. I się źle czujesz? Tak, ja się z tym
0: nie czuję najlepiej. Kurczę. A tutaj Wtedy ty na przykład w tygodniu w związku z tym poświęcasz więcej czasu dzieciom, żeby to jakoś wyrównać?
1: Eee, to znaczy, czy ja poświęcam więcej czasu dzieciom w tygodniu wydaje mi się, że no, e, wydaje mi się, że to jest e, tak podzielone. Ja w Większość ranków ranki kiedy nie trenuję, mm -hmm. no to w zasadzie wszystkie ranki spędzam z nimi. Bo jak one się budzą, to, yy, to Paulinki już nie ma w domu, yy, tylko te ranki są krótkie wtedy, kiedy mam trening, a dłuższe wtedy, kiedy tego treningu nie mam. Yy, to, są, yy, to są właśnie te 25 i pół, trzy godziny rano, kiedy z nimi jestem, no i potem jak wracam z roboty, jeżeli nie mam jakiegoś tam amoku, to spędzamy ten czas wspólnie. Jak jest fajnie i ciepło, to idziemy na jakiś plac zabaw, zresztą oni tam zwykle już są. A jak jest e, jakiś taki listopad beznadziejny, gdzie już jest dawno ciemno i w ogóle nie chce wyjść, to siedzimy sobie w domu, coś tam staram się ich bajki nie puszczać. chociaż wiadomo, że Netflix jest największym przyjacielem rodzica, i czasami po prostu trzeba coś im puścić, bo byśmy dwóch zdań ze sobą nie zamienili. Ale jest też, masz rację, jest coś takiego, że t, no, teraz jak wróciłem, to, w, to, yy, to mówię, prawda, ja je odbiorę, yy, ty idź odpocznij, prawda, no spędziłaś sama trzy dni z bestiami. Prawda?
0: Rozumiem, jak właśnie, czy to, że Paulina się wspina, to jest ułatwienie, czy nie? Jak myślisz, ja czy zdaniem, ta że... druga osoba, uogólniając, Bo jeżeli im... podzieli naszą pasję, to jest to łatwiej, trudniej? Moim zdaniem, to jest łatwiej.
1: E, dlatego, że ta druga osoba rozumie e, wtedy, e, co, mną, e, co mną kieruje, rozumie e, targające mną, że tak powiem, emocje i namiętności i, e, i łatwiej jest tej osobie po prostu dać tą wolność, dać tę przestrzeń na własny trening, własne wspinanie. Oczywiście to jest taki balans, nie? Egoizm. Mhm. E, spinanie jest zajęciem bardzo egoistycznym. Eee, trening też jest zajęciem egoistycznym, no, spróbuj Czarnoli zabrać dzień treningowy w jakikolwiek sposób, Nie mi sięgnąć mieć Twojej skórze, <śmiech> <śmiech> spróbuj czarno, i zabrać stary dzień treningowy, to no nie wiem,
0: takich rzeczy się nie robi. Nie należy, to byłoby nie nie w porządku. Nie nie. Należy. Są nierozsądne chyba po prostu. Nierozsądne, silna się zrobiła. No właśnie, ale jakby ona się jednak nie wspinała, tylko spędzała ten czas w domu, to nie byłoby... Może proś? E, wiesz co, ale to zależy od konstrukcji
1: człowieka. No, mm -hmm. Oczywiście mogę sobie wyobrazić e, zakochaną domatorkę, e, która tak uwielbia e, swojego, e, swojego męża, swoją, e, swoją drugą połowę, że daje mu przestrzeń na, na działanie, Niczego w zamian za to nie oczekuję, ale wydaje mi się, że takie twory A, nie istnieją, B... No nie, nie wiem, kurczę, czy to mogłaby być moja kobieta. Nie? Lubię ludzi też z pasją. Nie? Utrzymanie domu może być pasją, ale, no ale to jest, dla, dla mnie to są technikalia. Mm -hmm. to są rzeczy typu gniazdko, typu yy, pojedyn z dryski w samochodzie, i typu, żeby się nie przewrócił by o coś. Yy,
0: zostałem przy tym wariancie, tak jak u was, że druga osoba się wspina. Jako że się wspina, to rozumie też yy, ryzyko, które pociąga to wspinanie za sobą. Yy, nie ważniwałeś jakieś problemy z tym związane, że ty robiłeś coś ryzykownego? Druga osoba miała z tym problem? E,
1: chyba nie. Jeżeli, jeżeli tak, to, to zostało jakby nie, nie wyrażone. Zawsze się trochę boimy o siebie nawzajem. E, się bardziej niż wspinanie skałku, to się niepokoję, prawda? Czy, czy, czy bezpiecznie wróci ta ekipa samochodem, czy jest wszystko ok. Eee. Natomiast, yy, natomiast nie, no, tutaj jestem bardzo wdzięczny, że, że tych wyrzutów, yy, wyrzutów yy, nie mam. Jeżeli jest jakiś strach o drugą osobę, to on się bardziej dzieje gdzieś tam w środku. No i też chyba trochę no, ufamy sobie, że nie zrobimy jakichś dziwnych rzeczy. No. Liczę na to, że Pałulinka nie postanowi przeżywcować myśliwych z Urkowa, A ona liczy na to, że ja gdzieś tam po prostu nie wlezę w jakieś dziwne miejsce przy dziwnej pogodzie i nie, nie, nie zrobię sobie czegoś.
0: Jasne. A gdy już ta sytuacja wystąpiła, no bo zdarza się, że stanie się coś, co było niezaplanowane w jakiś sposób. Wiem, że niektórzy z naszych znajomych potrafili ukrywać wydarzenia ze swojego życia wspinaczkowego przed drugą osobą. Myślę, że to jest dobry pomysł. Trudno powiedzieć. Wydaje mi się,
1: że niektóre, o niektórych rzeczach lepiej jest nie mówić. Nie mówić. Nie mówić, dlatego żeby się ta druga osoba nie martwiła. Ale czasami są jakieś rzeczy, które nas e, zmieniają, wywierają na nas jakiś wpływ i, i mogą to być te właśnie rzeczy jakieś niebezpieczne, które nam się wydarzyły. No i, e, no i czasami trzeba, e, nie trzeba, e, może dobrze byłoby, gdybyśmy, gdybyśmy o nich opowiedzieli wydaje mi się, że to trzeba zbalansować, zbalansować, to jak ta osoba, jakie zaufanie mam do tej osoby, jak, jak bardzo to co powiem odbije się na tym, na jej stresie w przyszłości, kiedy będę wyjeżdżał się wspinać jak bardzo to, co, to czy powiem yy, o, o czymś czy nie, yy, co to zmieni. Yy, yy. Wydaje mi się, że przede wszystkim yy, powinniśmy starać się zawsze minimalizować ryzyko. Zawsze, niezależnie czy mamy rodzinę, czy mamy dzieci, yy, czy, czy jesteśmy sami na świecie, to, to ryzyko trzeba minimalizować, ale też nie możemy przejść przez życie w ogóle nie unikając tego ryzyka. To dotyczy wszystkiego, nie tylko wspinania. Mhm. Czego ja nauczę swoje dzieci, jeżeli będę starał się po prostu tak przemknąć przez to, przez ten krótki czas, nie robiąc nic albo robiąc wszystko tylko, żeby nie dostać po głowie. To taki... Taki koniunkturalizm życiowy jest, możemy odpowiedzieć o każdej działalności. O, o życiu publicznym, politycznym, o, o pracy, o, o sporcie.
0: Jasne, natomiast tutaj rozmawiałem z Marcinem Wernikiem o ryzyku i jego postrzeganie ryzyka, i jego ocena minimalizowania ryzyka, no i nie tylko jego oczywiście, jest dość specyficzna i wspinacze mam wrażenie, Często mają ten próg akceptowanego ryzyka przesunięty, właśnie, nie stykałeś się z jakimiś głosami z zewnątrz od osób swojego otoczenia, że masz dzieci nie powinieneś się wspinać?
1: Spotykałem się, ale to raczej nie od wspinaczy. No wiadomo, że nie od wspinaczy,
0: dla wspinacza wspinanie jest oczywiste, więc da, to, czegoś takiego. To nie byli wspinacze.
1: E, oczywiście, że tak. No, pewnie, że e, może najbliższa rodzina, rodzice to już dawno położyli krzyżyk i oni wiedzą, że ja się będę wspinał. I, i ich to zupełnie nie interesuje, ale no, nie ma o czym gadać. E, natomiast e, tak, no e, spotykałem się, spotykam się z, z takim zdaniem. Dla ludzi się wydaje, że to prawda, tu każdego dnia robimy coś takiego jak widzą w telewizji że na H2 ledniny spadają. Palce się odmrażają, giniemy, 8 tysięcy, nie ma czym oddychać. Podczas gdy my możemy to ryzyko sobie dozować. Sam wiesz, że wspinanie się na jurze niesie z sobą niewielkie ryzyko. Trening na ściance niesie z sobą niewielkie ryzyko. Wspinanie się na jurze na własnej czy żywcowanie na jurze to już jest, prawda, większe ryzyko. Wspinanie się w Tatrach. Po niektórych drogach to jest jeszcze większe ryzyko, a się zimą to jest jeszcze większe ryzyko. Jeżdżenie na tak zimą to już jest po prostu jakieś niewyobrażalne ryzyko. Nie dość, że można spaść, to jeszcze możecie coś zasypać.
0: No, na wspinaniu też No się możesz, wrócić
1: <grym> się jeszcze. <możesz.
0: grym> I trzeba hamować. Hamowanie i dobrze wychodzi, tak. <grym> no to jest podstawowa <grym> kwestia. No właśnie, e, zmieniło się po twoje podejście podejściu do ryzyka we wspinaniu z pojawieniem się dziecka? E, tak. E, tak, ja w ogóle całe
1: życie byłem bardzo ostrożny, e, natomiast e, e, tak, zmieniło się, ale wydaje mi się, nie, nie mam aż takiej, e, aż takiej samoświadomości. Nie wiem, czy to było związane z dzieckiem, czy z wiekiem. E, dlatego, że e, jak się urodził Dawid, e, to wydaje mi się, że po krótkim okresie zmienia w skałkach, żeby tam się ogarnąć ogarnąć młodym człowiekiem, to potem się w górach jeszcze tak całkiem całkiem wspinałem, Teraz po prostu postanowiłem na podniesienie swoich umiejętności na tyle, żeby ten margines bezpieczeństwa był większy. I jeżeli robię jakieś rzeczy, które nie są z sobą większe, większe ryzyko, to po prostu staram się po prostu poprzez trening, przygotowanie, logistykę, ten margines tego bezpieczeństwa zwiększać, prawda? No bo możemy, prawda, pójść na jakąś drogę na kotle zimą, nie wiem, na Paradę Jedynek, tak? która nie jest jakimś tam ekstremum, ale jest drogą, która niesie ze sobą tam pewne ryzyko i zrobić ten Paradę Jedynek, ale zawalczyć, prawda, no, na, na jakimś wyciągu. A możemy po prostu tak doładować i tak się wytrenować, żeby po prostu przejść tę drogę i tego ryzyka jakby nie odczuć, prawda? Albo poczekać też na takie warunki optymalne w tej ścianie, żeby że przejść tą drogę po prostu będąc wytrenowanym w dobrych warunkach. No, i chyba tym, tym się w tej chwili staram kierować. No i też intensywność tego spadła,
0: więc ryzyko też maleje. Czy nie jesteś pewien, że wraz z pojawieniem się tego dziecka zacząłeś wybierać bardziej bezpieczne drogi, bardziej bezpieczną działalność? Yy, nie jestem pewien, czy to była kwestia pojawienia się dziecka. W ogóle... czy, tylko, czy może być po prostu z wiekiem, z doświadczeniem? Może
1: być z wiekiem, bo yy, w ogóle to co, to, co mogę powiedzieć o, o samym wspinaniu, tak jak ja je przeżywam, to w momencie, kiedy ja jestem na wyjeździe i się wspinam, niezależnie czy to są skałki, sportowa droga, czy, czy gdzieś w górach, to, to jest może przykra sprawa dla, dla bliskich, ale ja w tym momencie jestem tu i teraz. I to chyba jest najfajniejsze w tym wspinaniu. Ja jestem kompletnie skoncentrowany na tym co robię i totalnie istnieje moja rodzina w tym czasie właśnie, właśnie czyli wychodząc na ten przelot tak. ryzykując nie myśli że masz dziecko nie ma, nie ma czegoś takiego ja się nad tym dużo zastanawiałem I, i i nie potrafię powiedzieć czy to jest dobre czy złe wydaje mi się że we wspinaniu Właśnie najpiękniejszy jest ten stan, kiedy jesteśmy tu i teraz, gdzie absolutnie odchodzą w, na bok wszystkie inne rzeczy. Jesteśmy skupieni na ruchu, który mamy wykonać. Ja mogę to odnieść też do sprawia sportowego, zupełnie doskonale wręcz. Mam trudną drogę, to w ogóle skupiam się na ruchu, który mam wykonać, na sekwencji ruchów, które mam wykonać. Jak się wspinam w jakimś tam parku, prawda w tatrzańskim gdzie jest beznadziejna sykuracja, to jestem absolutnie skupiony na kolejnym ruchu, który mam wykonać. Jeżeli już jestem nad tym przylotem. rosterki to są yy, to są, jak się podejmuje decyzję, że pojadę się wspinać na taką, a taką drogę. No to się jej boję, prawda? I do tych rozterek, które były kiedyś. O Jezu, połamie sobie nogi, o Jezu, mogę tam zginąć, prawda? Albo bo jest jakie to straszne, tak? To do tych rozterek dochodzi to, że kurczę, blady, no nie mogę sobie czegoś zrobić, bo... Yy, prawda, bo są dzieciaki, no nie? Ale jak już się podejmie tą decyzję, prawda, taki... wewnętrzny głos powiedzenia, no, no stary, no jesteś do tego gotowy, tak? Przygotowałeś się do tego, wspinasz się już tyle i tyle lat. Yy, to nie jest, prawda, wóz albo przewóz. Masz tutaj, że tak powiem, takie punkty, w których możesz się na danym etapie możesz się wycofać, prawda? trzeba po prostu spróbować. Trzeba spróbować to zrobić. I yy, tyle. Więc yy, w momencie, kiedy coś się dzieje, to wtedy się zupełnie o tym nie myśli. Jak już się skończy, prawda? to prawda, skończyliśmy drogę, wyciągam telefon, jesteśmy po drodze. Wszystko jest super, czeka mi teraz najstraszniejsza
0: rzecz, czyli muszę stąd jechać na latach. E, po, po zeszłorocznej spinacce na Nanga Parbat, zakończonej e, wypadkiem Mackiewicza, była dyskusja, bo właśnie Tomek pojechał w góry, zostawił kilkoro dzieci w domu. No nie wrócił z tych gór. Następnie ludzie prowadzili zbiórki internetowe, żeby zapewnić tym dzieciom opiekę, utrzymanie. Jaka jest Twoja ocena tej sytuacji? Jeszcze nie potrafię tego ocenić. Nie potrafię tego ocenić.
1: Strasznie mi szkoda szkodami dzieciaków, szkodami mi żony, szkoda mi Tomka. Nie, nie, nie ocenię tego. Dobrze, że zebrali dla nich kasę. Dobrze, nie, jasne, natomiast, natomiast tyle, źle, że dzieci nie mają taty. I i to jest wszystko, co mam do powiedzenia na ten mm -hmm. temat. Yy, wiesz, no mogę ci powiedzieć, że nie chciałbym, żeby ktoś zbierał na mnie pieniądze, dlatego się ubezpieczyłem. No właśnie, ale czy ty ale...
0: zabezpieczyłeś jakoś yy, przyszłość swoich dzieci na wypadek potencjalnego wypadku? Yy, tak, no tutaj
1: yy. dodatkowym problemem jest to, że my nie jesteśmy małżeństwem, mm -hmm. yy, więc sprawa jakby dziedziczenia jest. Yy, jest dyskusyjna w wypadku, gdy coś się schrzani. Więc, no cóż, napisałem testament. Ubezpieczyłem się od następstw nieszczęśliwych wypadków, tak żebyś się chodzi dało ten kredyt spłacić. Mhm. I coś tam zostało. No i tyle, no, nie, nie jestem aż tak majątym człowiekiem, że mógłbym napisać w tym, prawda, że tutaj, kochanie, tu mamy kamienicę tu i tu, to, będzie git, nie? Ale, no tak, no, ale
0: przedsięwziąłeś jakieś kroki.
1: Tak, tak. No wydaje mi się czasami, że to jest że to jest za mało, że to jest takie minimum, o. Że to jest takie minimum, które powinienem zrobić. Natomiast
0: no, nie, nie potrafię ocenić kogoś, kogoś innego. Nie, to nawet nie chodzi mi właśnie o ocenianie kogoś innego, tylko z, z, samą sytuację. Mhm. Że masz tą rodzinę i czy zakładasz, znaczy zakładasz, że nic się nie stanie, natomiast tak. stać się nie jest może zawsze. Tak. E, mamy znajomych, którzy obdwoje wspinają się zimą w górach i mają zasadę, że nigdy nie wspinają się razem. Żeby po prostu nie doszło do sytuacji, gdy obdwoje rodzice zginą w wypadku. No to to, rozumiem. E, to no rozumiem. U Was też nie wspinacie się razem zimą w górach. Tak, nie wspinamy się
1: zimą w górach razem, więc zdarza nam się wspiąć razem w Tatrach. Zdarzało. Teraz bardzo długo to nie nastąpiło i. Jakby tęsknimy za tym. Zdarza nam się wyjechać sobie razem na, na jakiś weekend w Tatry na jakieś, jakieś narty. Natomiast no, raczej razem byśmy nie podejmowali jakiegoś, jakiegoś dużego ryzyka. To już jest, w tej chwili się poruszamy w, w, w zakresie czystych hipotez, bo nie, nie podejmujemy ryzyka razem. Czkolwiek no, wspiąłbym się z Cernulą, po no, jakiejś fajnej drodze w Alpach. Mimo wszystko. Tak, no ale to myślę, że poszlibyśmy z bardzo dużym marginesem bezpieczeństwa. I to tak obliczonym, obliczonym na, na najsłabsze z nas. Kiedykolwiek byśmy się sobie nie wiadomo, to co będzie za 10 lat. <grych> Jak sobie powiedziałem, że może
0: za czarna będzie mnie ciągnąć no. po graniu. Może tak. Bo dlaczego miałby tak nie być w sumie? No, w zasadzie dlaczego nie. Czyli dopuszczasz taką sytuację, że podejmujecie aktywność górską razem tak, tak, mimo potencjalnych konsekwencji. No wiesz, w tych górach, mówimy o górach, ale w tych górach no to są
1: drogi obarczone o różnym poziomem ryzyka. Oczywiście tak, no, ustawa... są
0: pewne obiektywne niebezpieczeństwa, które są zawsze. No tam. mniejsze, tak, większe, to... ale są. Ale wiesz, jak się wspinamy
1: tam na zamarłej turni czy, czy, czy mnichu, no to te niebezpieczeństwa są niewielkie. Jak pójdziemy sobie w Alpach na granie motyli, to będą niewielkie. Pójdziemy na nominatę, która też nie jest trudna, no to już wiesz, to już może być, to już ilość tych zagrożeń rośnie.
0: A jeszcze chciałem Ci na koniec zadać takie podchwytliwe pytanie, wracając do pierwszej części naszej rozmowy. Myślisz, że jest jakaś ilość dzieci, powyżej których to wspinanie już mogłoby się nie udać?
1: Nie mam pojęcia.
0: Wyobraźcie, posiadali 8 dzieci w skałach naraz pod opieką?
1: Nie, to wiesz, to są poważne zmiany w życiu, to trzeba prawo jazdy zmienić na to autobus. A wiecie, ósemkę dzieci w skałach w takiej kolonii, nie? Wydaje mi się, że nie ma granic, bo jeżeli komuś się urodziło pierwsze dziecko i on jest, prawda, dostał tego małego człowieka ze szpitala, go, puścili go do domu, on jest przerażony i potem musi jakoś swoje życie przeorganizować, zorganizować na nowo, to jemu się wydaje, że już drugie to byłaby masakra, nie? Po czym się okazuje, wiesz, że są ludzie, którym się rodzą bliźnięta, są ludzie, którym się rodzą trojaczki, pięcioraczki i oni jakoś funkcjonują, żyją, nie? I to, Pytanie, czy w No nie, ale mówimy, wiesz, ogólnie, mm. więc w pewnie też by się dało zrobić, mając samkę dzieci. No, nie wiem, czy byśmy wszyscy razem w skały wyjechali. Mm. Strapiłaś ta wizja. <głosy> wiesz, no, to było interesujące. Ale wydaje mi się, że, że nie ma takiej granicznej liczby po prostu. <głosy> Jeżeli okay. się nie powiedziałem naraz, rozumiesz, ich mm. jest 8, to pod po warunkiem, że to nie była jakaś gigantyczna ciąża mnoga, to one także te, 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 te wcześniejsze są starsze, nie? To mogą się zająć tymi młodszymi. Mogą się zająć tymi młodszymi, one też wiesz, wcale nie, mogą, nie muszą ch ch chcieć jechać w skały, wiesz, tam będą wolały pojechać z kolegami na imprezę, albo chata
0: będzie wolna. I to już ci się robi mniej.
1: Nie, nie, nie jest tak, wiesz, one.. Y
0: Czyli tutaj wspinanie i przyrost naturalny w Polsce nie muszą się wykluczać, jest dla nas nadzieja? Nie,
1: absolutnie się nie wykluczają. Może, że wspinanie w ogóle ma yy, yy, duży wpływ na przyrost naturalny w Polsce. Dlaczego? Dlaczego? E, to taka obserwacja. Wiesz, no są młodzi ludzie, sprawni fizycznie, yy, zwykle yy, dość atrakcyjni, którzy spotykają się mniej więcej w jednym miejscu, w dość dużych grupach, to sprzyja e, integracji. integracji i przyrostowi naturalnemu. Choćby i inne siły e, dążyły do tego, że ten przyrost nie następował. To wypadki chodzą po ludziach.
0: Rozumiem. Dobra, posłuchaj, bardzo dziękuję w takim razie za rozmowę. Dzięki serdeczne. E, dziękuję Wam za oglądanie. Zapraszam do następnego odcinka.